2: Como todos los días, agradeciendo antes que nada su presencia, estamos eh, aquí. Eh, eh, bueno, como todos los días, que le quiero decir, eh, pues eh, un día caluroso, andábamos en veintitantos grados, eh, y eso que todavía estamos en invierno. Pero le quiero agradecer en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, que nos acompañen esta tarde de día, miércoles, ya es febrero, primero de febrero, y este mañana es 2 de febrero, hay, hay una tradición que seguramente mucha, muchas personas sobre todo luego las oficinas y así se pone muy divertido, que es quien haya salido, quien se haya a quien le haya tocado, es que se, se dice que le, quien se haya sacado el niño sí, de una manera, de otra manera, quien a la hora de partir la rosca, le haya parecido el niño en el pedazo de rosca que usted haya partido en eso, usted está obligado moralmente con los cuates o con los que estaban en la reunión a comprar una tamaliza, ¿no? Entonces, hay. Mañana mis cuates de los tamales, que yo conozco varios, pues están, ahora sí que le diría, este felices de la vida. Así que se van a acabar, porque luego llegan, así, de una oficina, llegan, hay esquinas en donde llegan, eso pone buenísimo. Y entonces llegan y, pues, lo que será? Traerán 30, 40 tamales en este ahí en esos recipientes y de repente dicen, pues déme los 30, 40 y se acaba, ¿no? Y entonces está esto mucha, muchos de estos que están de las 6 de la mañana hasta las 11 o 12 a las nueve ya están fuera, ¿no? Dicen, pues ahora sí se acabó todo, aunque también venden chilaquiles y todas esas cosas. Bueno, este, a ver qué pasa mañana. Por lo pronto yo le agradezco que nos acompañe en nombre de todas y todos. 98.5 FM, estamos en Heraldo Radio eh, y espero que, que esté con nosotros hasta las 18 horas. Eh, bueno, su servidor Javier Solórzano le saluda. Déjeme decirle que hoy, como le informaba yo ayer, nos tocó... Eh, conducir junto con un extraordinario equipo del canal del Congreso la, eh, el inicio del periodo de sesiones eh, de este la sexagésima quinta no es el primer periodo del año viene el segundo periodo que va a ser allá en el mes de, de a partir del primero de septiembre algunas cosas cambian porque le recuerdo, déjeme decirle para, para ver si le sirve eh, cambian porque le recuerdo que el presidente de México, o presidenta Va a tomar eh, posesión el día primero de octubre del 2024, ya no el primero de diciembre. Usted va a decir, bueno, ¿y por qué, por qué echaron para atrás el calendario? Bueno, oiga, por muchos motivos. Le doy uno. Era imposible, la verdad, eh, le diría yo, eh, era materialmente imposible que este que, que, que pudiéramos, bueno, lo hacíamos, que lo pero era una cosa terrible tener que. ...esperar seis meses casi... ...para tomar para empezar... ...ya a tomar formalmente posesión después de ganar... ...pero no solamente es eso... ...fíjese, hay estados como Veracruz, Tabasco... ...que esperan seis meses... Yo diría, ...pero qué hace, ¿no? Esos seis meses es una locura, ¿no? Porque además, si no hay una buena transición... ...entre un gobierno y otro... ...eso se vuelve un soberano relajo... ...bueno, ya le digo que eso... Este es la primera cuestión. La segunda es que todos los periodos empiezan el primero de febrero y terminan el 30 de abril. ¿Puede haber periodo extraordinario? Esa y es otra cosa. Tercero, el periodo dura tres meses, pero hay un debate que seguramente se va a venir, no ahora, pero sí en 2024, mucho, muy, muy intenso, que tiene que ver con si dura más el periodo ordinario eh, o, o no. Yo soy de la idea que debe durar más, ¿no?, también hay algo que de repente perdemos de vista que nos cuesta como trabajo entender. A mí me... porque uno dice, no, pues si no hace nada, que no sé qué. No, se sí hacen mucho los legisladores. Los que se lo toman en serio, las y los legisladores. Hay otros que van son una bola de baquetones. Pero los que se lo toman en serio... Tienen luego que ir jueves, viernes, sábado a sus municipios, a sus, eh, a sus distritos pues para informar, para consultar, para ver y para venir acá y contar cómo ven las cosas. Entonces, eso que, que, que le ando diciendo es muy importante eh, considerarlo. Bueno, el día de hoy inició el periodo ordinario e inició con algo que, bueno, a ver, mire. Eh, la banda de guerra que interprete el himno nacional que cantan las y los diputados como parte de los actos del inicio del periodo ordinario de sesiones, resulta que pues estaba armada, traían pues sus armas en el cinto, en el cinturón, ¿no? Entonces, eh, yo no me quisiera detener mucho en eso, pero se convirtió en nota. Entonces, viéndolo ahí... Eh, alguien ahí del Canal del Congreso dijo, a ver, ¿qué pasa? Porque están armados. No es que estén armados para algo terrible, sino no se permite, por la Constitución no permite que nadie esté armado al interior del Pleno de la Cámara de Diputados, ni de senadores. Entonces lo que sucede está en que el constitucionalista, señor Santiago Cris Miranda, al darse cuenta de lo que estaba pasando, dijo, no pueden pasar. Entonces, que hagan la ceremonia en el lobby de la Cámara de Diputados y que toquen el himno nacional. Y acá adentro lo, lo, lo cantaron. Y luego, como dijeron, es que esto no es válido. Entonces salió Santiago Krill, que es el presidente de debates de la Cámara de Diputados, y Alejandro Armenta, que es el presidente de debates de la Cámara de Senadores. Y ellos, en representación del Pleno, salieron y entonces se volvió a tocar el himno nacional y volvieron a... a este. A, a, a cantarlo y ya se volvieron a meter Bueno. Esto eh, generó que no se pusieran de acuerdo, eh, que no hubiera un acuerdo eh, al interior del pleno. Le cuento una cosa para, para un poco, si usted me permite, para digo, para se la cuento, pues. Es que no quisiera utilizar una palabra para decir por qué se la cuento. Se la cuento. En el momento en que estaba a punto de iniciar. El, la orden, bueno, que llevan iban a empezar con la ceremonia, eh, estábamos entrevistando a Gerardo Fernández Noroña. Entonces, Gerardo Fernández Noroña, pues ya saben cómo es, yo lo conozco de muchos años. Y este, usted puede estar a favor o en contra, yo tengo muy buena relación con él, estrictamente profesional. Pero nos entendemos, platicamos, uno, yo le digo lo que pienso, él me dice lo que piensa, y así andamos. Y entonces ahora está además muy... De todo, yo pienso que va a estar muy divertido porque el PT ya lo puso como su candidato y va a ser la quinta corcholata. Y dice: No, yo no soy corcholata de nadie, seamos serios, ¿no? Entonces, bueno, lo quieren meter incluso también en la en la encuesta que va a ser Moreno. Al fin y al cabo es una alianza, no lo olviden. Y entonces le decimos, le digo a, a Gerardo Fernández Noroña: Le digo, este, me dice, Oye, no hay manera de que me vaya y regrese. Le digo, ¿por qué? Me dice, Porque tengo que pasar lista. Le digo, Ah, caray, sí, es cierto. Bueno, a ver, espera mi. Entonces estábamos yendo y viniendo, porque había algunas cosas que estaban pasando en el Pleno. Entonces, de plano yo le dije, ¿sabes qué, Gerardo? Vete, y te esperamos acabando la ceremonia. O nomás puedas, salte de la ceremonia, y aquí estamos. Entonces, llega la ceremonia, este, y de repente, no, no, no pasaban ni cuatro minutos, se lo juro, ni cuatro o cinco minutos, cuando de repente la Cámara del Canal del Congreso toma a Gerardo Fernández Noreña pidiendo la palabra. Ya sabe, echando bronca de una cosa, ¿no? Que tenía, que no estaba de acuerdo con el acta, que no sé qué, toda una serie de cosas. Y entonces pasa un diputado y me dice. Oye, ahora sí te voy a reclamar solo o sea, no. le digo yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, te hubieras quedado con él aquí, no lo hubieras dejado ir a la entrevista allá adentro, te ves que lo hubieras seguido entrevistando. Entonces, bueno, más allá de la gracejada, ahora sí lo digo, fue que luego lo seguimos entrevistando. Pero lo que pasó hoy es lo siguiente. Mire, hay una. Eh, con la cantidad de personas que pudimos entrevistar, las y los legisladores, a mí hay cosas que me quedan muy claras. Perdóname que lo diga en primera persona. Una importantísima. Eh, la gente es amplia. Pero se concentra en un tema, quizá en dos o tres, pero fundamentalmente en el plan B. ¿Qué va a pasar con el plan B? Que esto es una de las cosas que me parecen a mí eh, eh, que están a la vista, que son las que debatimos y discutimos. El plan B, le quiero decir, no es, eh, no es, eh, eh, digamos, no, hay, no, no veo yo manera alguna de que acaben coincidiendo. Hay algo que es importante. Si no hay, si no hay un acuerdo, que esto es algo relevante, es que si no hay un acuerdo, así se dice, consensuado entre los partidos, ya se ha de imaginar lo que va a pasar. Si se aprueba, va a la corte. Si la corte dice no, ¿qué va a decir Morena? Nos hicieron trampa, vean, etcétera, etcétera. Ganen o pierdan. Si gana, si la, la corte dice sí y este, si la corte dice no y que se queda el plan B como está, ¿qué va a decir la oposición? Claro, hicieron un fraude, tas, 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 tas. O sea, ¿Por qué es importante esto que se llama el consenso de los partidos básico para el plan B? Porque esto garantiza que los actores centrales del juego, todos somos parte del juego, ¿eh? pero ellos como actores centrales pues resulta que se pueden poner de acuerdo y reconocen las reglas. De otra manera, nanay. Otra cuestión que hoy queda clara: no hay nadie quien quiera. Así, yo no veo a nadie quien quiera de alguna manera, como buscar la forma de entenderse. Me parece, hay algunos que se hablan de, tenemos que dialogar y comunicación, etcétera, pero no alcanza, se lo digo con sinceridad, yo no alcanzo a ver que vaya a haber un acuerdo. Cuestión que a mí me parece profundamente inquietante, porque el, la, 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 el, el exhorto para que se echen para adelante, el exhorto para que lleguen a acuerdos, es un exhorto fundamentalmente de palabra. No pasa de ahí. Yo no veo. Vamos a ver. La semana que entra se va a llevar a comisiones el plan B. Y ahí veremos qué es lo que se va suscitando, pasando, sucediendo, todo eso. ¿no? Ahí vamos a saber qué es lo que sucede. Segundo asunto que es importante. Hoy el PAN y el PRI decidieron que ellos son quienes van a determinar la candidatura de va por México se ha de imaginar lo que piensa el PRD de esto entonces hoy no lo hizo saber Miguel Ángel Mancera no lo hizo saber el diputado Cházaro varios no están de acuerdo pero van a buscar la manera de entenderse ¿no? al fin y al cabo es una decisión que ellos toman y buscaremos la manera de que las cosas, este, se pueda, que pueda haber un entendimiento entonces ahí veremos otro asunto de la agenda el tema de la ley de ciencia y tecnología y humanidades creo que se llama esto por más que digan que sí se lo adelanto, no va a haber manera de que haya un consenso importante para avalarla, para aceptarla y no nos llenemos de nuevo de inconformidades, de, elementos de, 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 de acusaciones inconstitucionales, de todo eso, no va a haber manera si no se abre el debate. Si la señora que dirige el CONACIT quiere hacer el debate en su casa o en sus cuatro paredes de CONACIT, no va a pasar nada. Si la hacen abierta con todo y que nos les podría ir bien y les podría ir mal, pero que abriría la discusión, puff, las cosas van a cambiar de manera significativa. Son tres de los temas. Hay otros, por ejemplo, el espacio aéreo, que es muy importante. Los de El tema de cabotaje, ya vio que el sindicato de pilotos dice, pues eso del cabotaje y eso del espacio aéreo, lo único que está haciendo es colocar... Al presidente, como Vendepatrias. Ojo con eso, ¿eh? porque el espacio aéreo también es nuestro, que quede claro, ¿no? Bueno, este, como con, se discutió el mar patrimonial, que era otro de los grandes temas. Eh, está también de por medio otro asunto que, que creo que hay que ponerle focos rojos. Ya de una vez por todas, decidan ya lo de la marihuana, ¿no? Ya, 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 por favor, hombre, ya. ¿A qué le tienen miedo? Ya, o sea, ya ábranlo, está abierto, o sea, ábranlo ya de manera definitiva. Luego también hay muchos limitantes con el tema de la suspensión del embarazo, que son temas que nadie quiere. Bueno, algunos quieren tratar, pero la mayoría no lo quiere tratar. Va a estar a saber qué piensa qué va a pasar con sus con sus seguidores o qué piensa el presidente de ello. ¿eh? Eso no lo pierda de vista. Bueno, es algo de lo que hay. no este, Ya iremos hablando de todo eso. Yo le cuento lo que alcancé a ver. Eh, se llenó el pleno, estaban todos, yo creo que casi todos los 400 y tantos estaban, igual de los senadores estaban creo que 126, de los 128, eh, y además, pues bueno, estaban, los volvió locos al inicio, los volvió locos al inicio el tema de si entraba la banda de guerra con armado o no armada o qué se tenía que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte de lo que tenemos, se llamó mucho la atención el asunto hoy, no llamó mucho la atención y se convirtió en un tema central, por lo que significa el Congreso. No olvide que el Congreso reside en la Ciudad de México, pero el Congreso es un Congreso federal. O sea, todos los que estaban ahí, todas ellas y ellos representan a sus estados, a los 32 estados. Entonces, eso no lo perdamos de vista, que ahí están ellos tratando de, de defender pues, a su manera, muchas veces con inteligencia y sensibilidad, y otras veces a fuerza o imponiendo, otras veces no sé ni cómo, este, lo que son los intereses de sus representados. Bueno. Pero este, últimamente hemos vivido bajo defender los intereses de Palacio Nacional. Bueno, aquí andamos que también son los intereses de alguien que no olvidemos, ¿eh? es representado, eh, representa, perdón, el 30 millones de personas le dijeron que lo querían, ¿no? Ahí está. Claro que la evolución del voto siempre este, se va dando, ¿eh? Lo que yo pienso cuando voté y lo que pienso ahora eh, puede ser diferente, ¿no? A lo mejor lo que, cuando voté y lo que veo ahora es, claro que quiero seguir ahí y claro que quiero que, que sigan las cosas, ¿no? Pero eso usted y yo lo sabemos y lo, lo sabe cada quien y lo vamos a volver a saber, créame. Lo estamos ya sabiendo, ¿no? En términos de la opinión pública, en términos de las marchas. Vamos a ver qué pasa en la marcha del último domingo de febrero, qué pasa en la marcha del 19 de marzo que organiza el presidente, qué pasa en los votos del Estado de México y Coahuila. Lo vamos sabiendo, lo vamos sabiendo, lo vamos sabiendo. Porque aunque se esté jugando un estado del país o un municipio, hay una imagen que se ha convertido en una imagen muy fuerte, que es una especie de sombra, que todo el tiempo está que es la del presidente López Obrador Bueno, aquí andamos, hoy gracias que nos acompaña yo espero que haya tenido un buen día miércoles hasta ahora, es primero de febrero y son 17 con 18 en la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, vámonos entonces eh, 17 18. Le cuento que eh, está hay, nos manda siempre por fortuna tenemos comunicación con Ernesto López Portillo y mandó un informe que se llama Guerra interiorizada. A mí me pareció interesantísimo Ahorita nos va a contar qué quiere decir eso La recuerdo que Ernesto es coordinador del programa de seguridad ciudadana De la Universidad Iberoamericana Fundió, dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia El famoso INSIDE Querido Ernesto, como siempre te saludo con gusto ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes Gracias, a ver, primero, ¿qué es eso de guerra interiorizada? ¿Y por qué lo colocas como un concepto? este, Pues bueno, para echar a andar incluso Todo un seminario, toda una serie de conversaciones, etcétera Sí,
3: bueno, a ver, primero déjame dejar muy claro que el informe fue elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, esta organización que tiene ya una larga, larga trayectoria y un enorme prestigio en la lucha a favor de los derechos humanos, un prestigio nacional e internacional muy bien ganado. Este es el tercer reporte, Javier en donde la Comisión Mexicana sistematiza información, uh -huh. en este caso, correspondiente a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado de 2006 a 2021, habiendo el equipo de investigación revisado 300, perdóname 324 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos un trabajo impresionante el trabajo pues que casi nadie hace un trabajo muy muy difícil de sistematización de información de todos estos años que corresponden a la a la conocida como la guerra contra las drogas nos preguntan muy seguido Javier nos preguntan ¿Por qué nos preocupa la intervención militar en estos temas? Bueno, quien quiera una respuesta sólida, pero además basada en datos oficiales, quien quiera una respuesta la encuentra en este reporte, el reporte del... El título es un título que... Porque la comisión está identificando, como nosotros como, como también en el...
2: Eh, a ver, Ernesto, estamos teniendo un poquito de problema, a ver si pueden ajustar ahí la llamada, por favor, este les encargo, eh, a ver si ahí ya estamos, estamos, estamos o no, eh, a ver, no, no, a ver, vamos a volver a hablar, ya habíamos adelantado, ahí estamos, eh, estábamos eh, en todo este proceso de explicación inicial, de guerra interiorizada y de lo que se está viviendo y ahí medio nos quedamos ya ya se había escuchado parte de otra vez se cortó pero medio otra vez se cortó a ver este quién sabe dónde dónde andaremos pero bueno pues, digamos eh, a ver eh, eh, eh. Este, lo que sí si, lo que queremos estamos hablando con Ernesto López Portillo del informe de la guerra interiorizada elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y habla de este avance de la cómo el avance de la militarización en los últimos años lo que ha venido a hacer es a profundizar la violencia y las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de seguridad de las Fuerzas Armadas. Ese es el planteamiento de la guerra interiorizada que está lanzando en este informe y sobre todo en, el, en los comentarios sobre el informe Ernesto López Portillo a través del de programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Eh, Le doy otro dato, ¿no? no ¿verdad? Le doy otro dato. Entre 2006 y 2021 los datos ofi oficiales reflejaron que la estrategia militar, militarizada de seguridad en México derivó en cientos de miles de víctimas de crímenes cometidas cometidos por elementos de corporaciones como la como la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina eh, y, la políticas, y las policías estatales. Eh, este Vamos a ver, a ver, ¿tenemos ahí algo más o no? Estamos tratando, de repente se cortó, fíjese, yo creo que o se movió o alguna cosa así, o vaya usted a saber en dónde estaba. Ernesto, pero pero a ver si podemos... No, yo creo que va a estar difícil. A ver, de cualquier manera, ahí estamos, ¿no? Estamos buscando que nos diga algo, pero tuvimos ahí un problema con él. Bueno, la, eh, hay otro dato sobre esto que es muy importante. Hay una cifra realmente alta de denuncia eh, y las denuncias eh, no, 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 no son, al fin y al cabo, eh, ni siquiera un referente, ¿eh? ni siquiera un referente para hablar del total de las cifras negras, de la gran cantidad de, 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 de denuncias que no se presentan. Eso sí que es un dato. ¿eh? Bueno, y también le quiero decir que, eh, que cuáles son las instituciones o las eh, corporaciones de seguridad que perpetran o que, que, que aparecen como las mayores perpetradoras de lo que corresponde a la tortura en México, pues ahí le va. Las policías estatales fueron mencionadas en 1.311 quejas, municipales 4.416, fiscalías y procuraduría estatal 3.482. A otras autoridades, Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, Policía Ministerial, la Policía Preventiva 12.110. Y cerramos con que la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó que SEDEN está señalada en 108 quejas, la Fiscalía en 20, 129, CEMAR en 66, la Policía Federal en 114 y la Comisión Nacional de Seguridad, la famosa CNS en cuatro. Estas son cifras identificadas. No son cifras, no son cifras que realmente nos dan una idea de lo que pasa, ¿eh? Se lo digo. Pero de manera clarísima, no son cifras de lo que verdaderamente pasa. Bueno, vámonos eh, eh, a una pausa, vamos a regresar. Vamos a, ver, vamos a hablar, lo dudo con Ernesto, pero también vamos a hablar con Carlos Navarro para que nos cuente cómo va el tema de la ley del tabaco, nuestro compañero. Bueno, vamos y volvemos. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which um
2: del centro, ahí lo dejamos un ratito escuchando Osios Born, porque pues este, fíjense que ha informado que se va a retirar de los escenarios y el asunto se debe a problemas de salud, no se sabe más, y estas cosas pues en muchas ocasiones por obvias razones se mantienen como con enorme discreción, ¿no? Pero bueno Osios Born está esto se llama Crazy Train y el Terren Loco y es... Eh, este cantante, músico muy, muy bueno, inglés ahora 17.33 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Agradecemos a Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña aquí en 98.5 de FM, en la Ciudad de México, en eh, referente Heraldo Radio. Eh, bueno, eh, Arturo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Oye, le da gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias. Eh, a ver... De nuevo, nuestras remesas se convierten en algo verdaderamente este importante, significativo, y se utilizan estas palabras, récord histórico. A ver, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué nos pasa también a nivel mundial? ¿Y a qué se puede deber, Arturo? Mira,
5: estamos en un sistema económico contradictorio que no genera empleos suficientes a los mexicanos, y muchos se ven obligados a emigrar a Estados Unidos, otros desgraciadamente a delinquir, y los que emigran a Estados Unidos eh, terminan siendo funcionales al modelo económico por los dólares que mandan a sus familias, y dólares que también pasan a formar parte de las reservas internacionales del país. Eh, fíjate, en las remesas ahora del 2022, eh, que son 55.864 millones de dólares, duplican las que se recibían en el 2017, es decir, hace cinco años. Eh, y este resultado lógico del incremento del empleo que se ha venido dando en Estados Unidos por parte de los inmigrantes mexicanos, eh, en el 2022 aumentó el empleo de ellos en ciento con relación al 2021 y la masa salarial, lo que ellos ganan, se incrementó en 13.1%. Entonces, le dije que tienen condiciones para mandar mesas a sus familias. Eh, y luego hay un dato muy interesante, Javier, de que eh, estas eh, esta masa si comparamos la masa salarial de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos con la masa salarial de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social, supera ¿no? lo que ganan estos mexicanos en, en Estados Unidos, que son 7 millones de... Eh, 381 mil trabajadores uh -huh. superan 179% lo que ganan 20 millones 773 mil trabajadores que cotizan en el seguro social. Entonces, ahí vemos la desproporción de ingresos entre los inmigrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos con respecto a nuestros trabajadores en nuestro país.
2: Oye, nos coloca, según veo en estadísticas, como el segundo país en el mundo que recibe más remesas, eh, solo por debajo de la India y también pues ahí se nos acerca China es correcto
5: sí sí efectivamente este eh, bueno bueno, China, bueno es un gran país que también o sea este sale gente y manda remesas a, a su país este, de origen igual la India son mil eh, millones de, de, de habitantes entonces de ahí que ellos no superan este con respecto a las remesas y pero aquí eh, o sea bueno todos los gobiernos siempre, siempre se van a de esas remesas pero no es producto de la política económica del gobierno, al contrario, la política económica expulsa porque no genera empleo suficientes para aquellos que demandan empleo y no lo encuentran. Entonces la gente se ve obligada a emigrar a buscar mejores condiciones de, de, de trabajo y de vida.
2: O, oye, oye, Arturo, la, eh, eh, bajo esta perspectiva, ¿tiene, eh, digamos, eh, hay estados de la República donde se, se llegan más remesas, etcétera? ¿Tenemos más o menos una división interna de las cosas o no? Sí, sí, sí.
5: Este, a ver, espérame, ahorita mismo bar eh, Michoacán son de los este, países que más que más recibe. Eh, ahorita te busco justo estaba viendo el el, el dato este por, por este por estados de la República Mexicana, son este como estados como Michoacán, este, eh, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, eh, eh, ...de los que eh, más reciben de remesas y hasta tal porcentaje de los recursos que, que, que reciben, vaya.
2: Oye, a lo largo de la historia reciente no hay gobierno que no se eche porras por esto, ¿verdad? ¿eh? Sí,
5: y repito, este y, 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 y el problema es cómo la, en la, en la política económica predominante en el país... te privilegia el peso fuerte la austeridad fiscal y no se prioriza objetivos de pleno empleo, de empleo para todos aquellos que lo buscan y no lo encuentran. Entonces, de ahí que, repito, la gente emigra y manda recursos a, a, a sus familias, y de ahí, repito, que pasa a ser funcional a, a, a la propia dinámica económica, y, y a costa de qué? De rompimiento de familias, sí. este, que, que eso origina.
2: Oye, eh... De, el, el digamos bajo esta perspectiva una de las claves es el el desempleo la violencia cuáles estarían siendo además de la consolidación de los mexicanos en Estados Unidos no
5: sí sí este, vemos que o sea, el gobierno dice no ha aumentado el empleo no dice que aumentó el empleo en el 2022 pero aumentó el empleo informal el empleo informal en el país eh, no tiene informal, no tiene seguro, eh, eh, salarios asegurados, no tiene prestaciones laborales. El 56% de la población económica está, está en esa situación. Y luego otra situación que, de, que está aconteciendo, Javier, es que la estructura salarial en el país se ha depauperado, Es decir, ha aumentado el número de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos y ha disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de dos salarios mínimos. Fíjate, el 66% de la población ocupada en el país reside entre uno y dos salarios mínimos. Y por eso, también, cuando se hace la comparación entre la masa salarial de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos con respecto a la masa salarial de los que reciben el seguro social, repito, superan el 179%. ¿Por qué? Porque los trabajadores, meten, digo, los empresarios, meten a los trabajadores del seguro social con uno o dos salarios mínimos. ¿sí? Uh -huh. Esto justo para pagar menos. Entonces, de ahí, esa gran diferencia de masa salariales. Y, y el problema es que esto ha venido acentuando la desigualdad del ingreso eh, de la riqueza en el país. Sí. Y de ahí por qué la economía no crece. Porque para poder crecer tiene que tener el mercado y eso requiere empleos bien remunerados. Sí,
2: Y, o sea, re que tenemos. y requiere inversión, ¿no? Que no la hay tanto. ¿Sí? A ver, eh, Arturo, déjame plantearte. este eh, eh, Hay uh, la variable. Eh, a ver, la variable, la variable económica de Estados Unidos. Eh, ¿Pesa en todo esto de manera muy importante o cómo lo vemos? Sí,
5: sí, sí, porque eh, fíjate, las remesas aumentaron en, en el 2020 y en el 2021 o 2022, en un contexto eh, de, de la pandemia, porque mucha gente en Estados Unidos, trabajadores estadounidenses dejaron de trabajar y de hecho muchos no han regresado al trabajo. Entonces, eso está creando oportunidades de empleo para los inmigrantes mexicanos. ¿sabido? Porque el empleo se incrementó en 6.3% en el 2022 e en relación al 2021 e y la pasta a la se incrementó en 13.1%. Y llenando ellos los huecos que eh, trabajadores estadounidenses este, no han cubierto. O sea, porque muchos más no han regresado por el problema también de la pandemia o que tienen de ya de su seguro o de otro tipo de prestaciones. Y la cuestión es que también. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas para el 2023? O sea, viene una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos y esto va a disminuir en alguna medida las remesas que van a mandar los trabajadores inmigrantes a, a sus familias.
2: Eh, esto no tiene fin, ¿verdad? Arturo, esto así será y así será, ¿no?
5: Desgraciadamente, porque los, los, los gobiernos, sean de cualquier color, no, tienen, no han tenido política de empleo. O sea, eh, todos han sido neoliberales que priorizan la austeridad fiscal, la, la estabilidad del tipo de cambio, el peso fuerte y con alta tasa de interés que se eh, sacrifica el crecimiento económico. Ahí está lo que dijo el presidente de la República la semana pasada, que es mejor el combate a la inflación que el crecimiento económico, por favor, ¿no? ¿De qué te sirve el combate a la inflación aumentando sí, al si las...
2: no desempleo? Claro. Y la gente va a tener ingresos para consumir absolutamente nada, ¿no? no y, 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 pues, por supuesto, y sobre todo el gran asunto este, ¿no? Eh, si no hay consumo. ¿En la variable cómo, cómo, este, cómo aterrizan las remesas con la variable inflación acá en, en nuestro país? Bueno, le han de caer de perlas a los a los que reciben las remesas, ¿no? Sí, sí.
5: este Justo, fíjate eh, este, entre 3 o sea el cálculo es el que es entre 3 millones y seis y, y medio millones de familias son las que reciben las remesas entonces en función del número pues lógico este, lo que cada familia recibe es de este reparto de los 55.800 este, millones de dólares y viene a, a formar parte significativa de su ingreso y lógico de su, de su capacidad de, de, de compra, de consumo
2: Híjole este eso no va a cambiar. El presidente mañana ponderará el asunto de Cabo Arrago, ¿verdad?
5: Sí, va a decir otro logro de su gobierno, pero por favor, ¿no? Es decir, el gobierno debe crear condiciones de empleo bien remunerado. Ya el mismo Coneval ha dicho que las políticas sociales son insuficientes para combatir la pobreza, que hay que generar empleos bien remunerados, sí. cosa que la política económica predominante no lo logra, ¿no?
2: Híjole, ese es un asunto. Pero Estados Unidos, Pampianito pian le anda yendo bien, ¿verdad? Perdón. el A Estados Unidos, pian pianito, medio la va va, va este va, va superando el asunto, ¿no? Ahí va poco a poco, sí, ¿no?
5: Sí, porque ellos tienen mejores condiciones de manejo política económica sí. este, para salir de la situación. Sí, claro. Si pues, bien claro. aumentaron hoy la tasa de interés en, en punto 25, ya de, de 4.75, si ven que, que hay una recesión, pues van a empezar a bajarla otra vez a diferencia de México, que México depende de entrada de capitales, tiene que tener una tasa de interés alta para que el capital venga y no se vaya, y así con la entrada de capitales mantener el peso fuerte, financiar el déficit del sector externo, este porque no tenemos condiciones internas de crecimiento, y así con la alta tasa de interés en nuestro país, con pues menor crecimiento va a tener, se aumenta el costo de la deuda, y tiene el problema de cartera vencida, la insolvencia, y vamos a un, un escenario recesivo, inflacionario, porque no vas a bajar la inflación aumentando la tasa de interés. Porque aumenta la tasa de interés, te restringe la inversión, te restringe la producción, sigue la escasez de productos y seguirá las presiones inflacionarias en el país.
2: Te mando un gran saludo, Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, gracias por tu participación. Buenas tardes.
5: A contrario, Javier, muchas gracias y un
2: abrazo. Para ti, gracias. Vámonos a las 17.45 en hora del centro. Solórzano
0: 55, 56, 56, 49, 44, 44.
4: 55, 56, 49, 44, 44. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela.
0: A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: a las diecisiete con cincuenta en la hora del centro, oh, Horacio Urbano ¿Qué me cuentas, querido Horacio? ¿Cómo te ha ido?
6: Querido Javier, pues bien, 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 muy bien pero con, viendo con mucho interés que los jóvenes están muy preocupados por el tamaño de las viviendas que les está alcanzando a rentar obviamente a comprar ni hablamos porque se ha encarecido mucho la vivienda, ah. pero las rentas también están muy complicadas y estamos viendo, y la, yo preguntaba a ver, ¿Tú, por ejemplo, estarías dispuesto a vivir en una vivienda de 40 metros cuadrados?
2: ¿Qué significaría qué? así de esas japonesas pues mira significaría un, un pequeño estudio un lugar de esos
6: múltiples quizás ahí mismo para dormir con, con tu cocinequita chiquitita y un baño pequeñito
2: pues este yo creo que, que quizás sí fíjate bueno bajo ciertas condiciones también de vida personal ¿no? pero digamos es el punto. sí es el punto no a ver ese es el punto, de que luego la gente cuando se habla de las miniviviendas
6: Pareciera que suponen que se trata de que hay de una familia de tres hijos y no es así. Claro, claro. Me parece que las miniviviendas cumplen una función Porque cuántas veces hemos escuchado de jóvenes estudiantes Que llegan a una ciudad y tienen que compartir de eh, vivienda con varios otros jóvenes que están en la misma situación, porque no hay una oferta de viviendas pequeñas. Las viviendas pequeñas les ponen, como tú decías, un proyecto de vida, a, a un proyecto de vida que tiene que ver con que te vas por una temporalidad a trabajar a algún lugar y prefieres rentar algo así que rentar una casa en donde no vas a ocupar las tres recámaras Obviamente, eh, en estos momentos donde la vivienda se ha encarecido, lo que tienes que ver es saber cuántos metros cuadrados puedo comprar o puedo rentar, asumiendo que la unidad de medida de una vivienda es el metro cuadrado. De pronto todos nos suena muy padre una, un, un departamentito con tres recámaras. Si no los necesitas, ¿para qué lo quieres? un departamento con dos cajones de estacionamiento si no lo necesitas para que lo quieres es momento de ser muy eficiente porque las ventas están muy caras y en este momento la, las viviendas han achicado porque de tan caras que están una vivienda que hace 3, 4 años era de 70 metros hoy es de 55 precio de venta entonces si estamos condenados a vivir en viviendas pequeñas hay que ver ¿Para qué las queremos? Como tú decías, proyecto de vida o condiciones. Sí. Si yo te digo que es una vivienda de 40 metros cuadrados, a lo mejor me dices, Mel, ¿cómo crees? Pero si te digo que es en, 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 en Champs-Élysées en París, en la Quinta Avenida, oh, ¿cómo oh, te, ¿no? te, te caían claro. 40 metritos con vista al Central Park?
2: No, no, pues te andar, ¿no? Si la tomas, ¿no?
6: Para sí, o sea, pues, ¿para qué la quieres? Si estás <risa> solito, si estás incluso con, 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 con una pareja sin hijos, quizá que sabiendo que vas a estar ahí una temporada... No, no toda la vida, por supuesto, pero siempre se habló de que la vivienda quizás se debiera ser una vivienda que nos podamos mover, que de solteros quizá tengamos un mini departamento, después un departamento cuando nos casemos, después quizá una casa donde se desarrollen los hijos, después los hijos se van y hay que empezarnos a encoger de nuevo en ese espacio, y imagínate ya de, de pareja ya mayor... A lo mejor es mucho más cómodo tener un departamento bastante más pequeño, pero con buenas amenidades.
2: No, no hombre, de aquí que llegas al otro lado ya no llegas si eres ya mayor, ¿no? <risa> no <y de> <risa> si que quieres eso, oye, paga, sí, claro. es, es muy cara una vivienda bajo estas características eh, en México en comparación con pues las grandes ciudades del mundo como México, no sé, Londres, este, Nueva York, eh, París, Madrid, incluso Río de Janeiro, Buenos Aires
6: que no, porque bueno, que Buenos Aires es una cosa típica por el proceso de inflación que tienen del 100% sin sistema financiero, sin crédito, entonces, seguramente en, 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 en Buenos Aires se podrá conseguir una cosa más barata porque es una cosa típica. En todas las otras ciudades del mundo, lo que está pasando es que también este fenómeno del encarecimiento es global, entonces, si antes podríamos decir, con lo que ha subido un departamento aquí, que te cuesta, no sé, cinco millones de pesos, cuarenta metritos, porque en eso están, ¿eh? Si compras 40 metros en Millones, dices, con eso me compro lo mismo en Nueva York, pues no, sí. resulta que en Nueva York eso ya cuesta 12 millones. Entonces, la verdad es que es que estamos en una condición donde todavía sigue siendo un buen momento para comprar por muy caro que esté, porque lo que sigue no solamente es que no bajen, sino que se pongan más caras. ¿no?
2: Claro, claro. Urbano, te mando un gran saludo. Abrazo fuerte, mi querido Javier, abrazo fuerte. Gracias. Bueno, nos vamos 21 horas en Hora del Centro eh, Ojalá nos acompañe Estaremos en Heraldo Televisión El referente de la noche Hay eh, tarde, nos vemos al rato
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo